0: Das ähm, hat die Feuerwehr jetzt auch glaube ich öfter schon merken müssen wenn das ein Elektroauto anfängt zu brennen auf der straße ist die wirklich die beste möglichkeit gerade sie kommen mit einem großen container einem kran und stellen das ganze auto in diesen container und lassen es in dem container abbrennen
1: die state of in the entire universe an system is always increasing Hallo und herzlich willkommen zu Entropia, dem Wissenschaftspodcast. Wir stellen euch die Forschung und den Alltag von NachwuchswissenschaftlerInnen vor. Ich bin Jana. Und ich bin Tamara. Wir sind beide Physikerinnen. Tamara macht Biophysik und ich bin in der Astrophysik angesiedelt. In unserem Podcast erklären
2: wir euch Fachausdrücke und naturwissenschaftliche Konzepte. Man muss nämlich nicht sechs Jahre studiert haben, um auf den aktuellen Stand der Wissenschaft zu kommen. Wenn ihr schon mal, mal wissen wolltet, was eine Forscherin oder ein Forscher so den ganzen Tag macht und an was eigentlich gerade konkret geforscht wird, dann seid ihr bei uns genau richtig. Unser heutiger Gast ist Sandro Stock. Hallo Sandro.
0: Hallo Tamara, hallo Jana. Schön, dass ich da sein darf.
2: Sandro ist Promotionsstudent im zweiten Jahr in der Abteilung für Batterieproduktion am IWB an der TU München. Und Sandro beschäftigt sich in seiner Promotion mit der Produktion von lithium ionenzellen zellen bzw. von Lithium-Ionen-Batterien. Diese Batterien gibt es zum Beispiel in E-Autos. Bei Sandros Forschungsarbeit geht es jetzt im Speziellen um die Produktion und die Qualitätssicherung der Produktion von diesen lithium ionenzellen da die höchsten Sicherheitsanforderungen unterliegen. Du verbindest dabei klassische Themen der Prozessuntersuchung und Auslegung mit maschinellen Lernmethoden, oder? Habe ich das jetzt so richtig aus dem Skript vorgelesen? Sandro? Das ist perfekt, genau. Super, also im Prinzip geht es um Lithium-Ionen-Batterien. Jetzt wäre vielleicht mal ganz cool zu verstehen, ganz am Anfang, was sind eigentlich Batterien und was ist der Unterschied zwischen einer Batterie und einem Akku?
0: Ja, das ist im Grunde gar nicht so komplex. Der Unterschied ist hauptsächlich, dass die Batterie nur einmal entladen werden kann und der Akkumulator, kurz Akku, auch wieder aufgeladen werden kann. Das kennt man aus der Fernbedienung. Das sind typischerweise Batterien, die wirft man nach einmal benutzt weg oder besser recycelt sie, <lacht> wohingegen das Handy oder auch das Auto wieder aufladbar sein sollte.
1: Und was genau passiert in so einer Batterie? Also wieso stecke ich da diese kleinen, diesen kleinen Zylinder in die Fernbedienung und dann… Kommt da Strom bei raus?
0: Ja, wir fangen mal auch wieder ganz leicht an bei der Batterie. Ähm, die Batterie besteht im Grunde nur aus einer einzigen Kathode. Ähm, vielleicht schon mal gehört, Kathode ist einfach eine Elektrode, in der die lithium gespeichert sind, also auch die Energieträger. Und beim Entladen, das passiert, wenn man sie einspannt, plus minus, ähm, man kann also Elektronen abführen und die Elektronen leisten deine Arbeit, zum Beispiel das Fernsehprogramm umzuschalten.
1: Okay, das heißt, du hast einfach sozusagen die Elektronen, die von einem Ort zum anderen wandern, dabei Arbeit leisten. Genau. Und wie lädst du jetzt den Akku wieder auf?
0: Dazu braucht es das zweite Bestandteil, was ein Akkumulator hat, aber keine Batterie, nämlich eine Anode. Da werden normalerweise beim Laden die lithium gespeichert und dann nach einer gewissen Zeit kann man die lithium wieder freisetzen und dann auch wieder Arbeit verrichten und das ist dann der Entladevorgang.
1: Okay, und äh, es ist wahrscheinlich dann teurer oder aufwendiger, einen Akku zu bauen als eine Batterie.
0: Genau, das ist aufwendiger, es ähm, braucht höhere Fertigungsgenauigkeiten und auch die, mehr Materialien dadurch, dass die Anoda auch mit aufgenommen werden muss.
2: Ich habe jetzt vorhin von Lithium-Ionen-Zellen in E-Autos geredet. Ich nehme mal an, da haben wir Akkus und keine Batterien, oder? Genau. Und dann habe Autos. ich das schon mal falsch gesagt am Anfang. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, also es
0: ist jetzt nicht so schlimm, weil ähm, geläufig verwenden wir auch den Begriff Batterie, obwohl gemeint ist Akkumulatoren, also Akkus. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben hier auch bei Batterien, damit es ein bisschen <lacht> okay, einfacher ist.
1: sehr gut. Ähm, wir haben jetzt äh, über dein grobes Thema gesprochen und jetzt auch kam der, das Wort wieder vor ähm, bei der Erklärung, was Batterien eigentlich sind und zwar Lithium. Wenn man so ein bisschen auch in die Presse guckt in Bezug auf Elektroautos, wird ja immer wieder mit der Tatsache, dass da Lithium verwendet wird, argumentiert, dass Elektroautos vielleicht nicht ganz so umweltfreundlich sind, wie sie gerne dargestellt werden. Kannst du uns kurz erklären, was Lithium eigentlich genau ist, wie es abgebaut wird und warum das immer so als problematisch dargestellt wird.
0: Ja, gerne. Also Lithium ist ähm, das leichteste Metall, das es gibt im Periodensystem, hat die Ordnungszahl 3, also kommt direkt nach Wasserstoff und Helium, ist auch nicht wirklich selten, also es kommt sehr häufig vor in der Erde. Ähm, die Herausforderung ist dann eher, das Lithium anzureichern, also es kommt jetzt nicht kondensiert vor wie Eisen oder andere Metalle, sondern es ist äh, gelöst meistens in irgendwelchen Flüssigkeiten äh, oder auch in Gestein kommt es häufig vor. Und die Problematik, auf die du glaube ich ansprechen willst, ist vor allem die Lithiumgewinnung aus Ländern wie Bolivien, wo das Lithium in so einer Schlacke vorhanden ist und diese Schlacke ähm, wird dann in Salzseen umgeleitet und das Wasser in dieser Schlacke verdampft dann äh, aufgrund einfach der hohen Temperatur und das Lithium bleibt zurück und kann dann eingereichert werden. Und dann verwendet werden, um eine lithium ionen herzustellen.
1: Und das ist umweltproblematisch? Warum?
0: Es ist vor allem umweltproblematisch, weil extern Wasser hinzugegeben werden muss, was dann dementsprechend nicht der Umwelt oder auch den Menschen zur Verfügung steht.
2: Also es ist ein Wasserproblem?
0: Es ist vor allem ein Wasserproblem, weniger ein Problem mit dem Rohstoff. Das Problem mit dem Rohstoff gibt es jedoch auch, aber das sind vor allem die Kartonmaterialien, wo Kobalt, Mangan, Nickel vorhanden ist. Und diese seltenen Erden werden vor allem in Zentralafrika geschürft, und da kommen dann auch die humanitären Probleme hinzu.
2: Was würdest du jetzt sagen, ist ein E-Auto mit einer lithium ionen umweltfreundlicher als ein Benziner oder nicht?
0: Schwierig zu sagen. Also man muss da wirklich sehr viele Faktoren mhm. aufsummieren, um den Vergleich anzustellen. Ähm, generell sagt man nach einer gewissen Kilometeranzahl, beispielsweise 100.000, 120.000, ab dieser Anzahl an Kilometer rentiert sich ein Elektrofahrzeug. Darunter ist es meistens sinnvoller, doch auf einen konventionellen Verbrenner zurückzugreifen.
1: Es ist ja auch eine wahrscheinlich schwer vergleichbare Situation, du hast ja beim Benziner, beim Verbrenner die Thematik mit, mit dem CO2, was einfach durch die Abgase in die Atmosphäre gelangt und das E-Auto stellt eine andere Problematik dar mit der Frage von Wasserverbrauch, humanitären ähm, Themen beim beim Abbau etc. Es ist wahrscheinlich nicht ganz leicht, das aufzuwiegen gegeneinander.
0: Genau, da würde ich voll zustimmen. Es sind einfach komplett unterschiedliche Herausforderungen, die man da bewältigen muss.
1: Und ähm, dieser Akku bei diesen Autos, halten die ewig oder muss man die irgendwann auch austauschen?
0: Das ist eine gute Frage. Da sind <lacht> sich, glaube ich, auch die Hersteller noch nicht ganz einig. Also, es natürlich muss an irgendeinem Punkt ähm, haben, die Akkus den Rest ihrer Lebenszeit erreicht, beziehungsweise an einem gewissen Punkt macht es nicht mehr Sinn, die verwenden. Das kennt man wahrscheinlich sehr gut aus dem Handy. Nach zwei bis drei Jahren merkt man, okay, der Akku geht nach einem halben Tag schon leer und jetzt ist es langsam an der Zeit, einen neuen Akku zu bekommen oder gar ein neues Handy.
1: Aber woran liegt das, dass sie altern?
0: Das liegt an den Reaktionen. Also wir haben die lithium die müssen sich ja immer wieder ähm, in die Anode und die Kathode einlagern. Und bei diesen Einlagerungsprozessen hast du immer einen gewissen Verlust an lithium -Ionen.
2: Mal kurz Zwischenfrage, einmal kurz Erklärung, Anode, Kathode vielleicht. Kannst du das kurz in einem Satz kurz sagen, was was ist, nur dass alle noch dabei sind?
0: Also, die Anode in die Kathode ist in der Batterie ähm, fest definiert. Das ist normalerweise die Bezeichnung abhängig vom Ladezustand, ob du lädst oder entlädst. Mhm. Und bei der lithium zelle hat man festgelegt, dass es immer im Entladezustand definiert wird. Das heißt, die Kathode ist in der ungeladenen Batterie, ähm, wo die Lithium-Ionen vorherrschen. Und in der geladenen Batterie sind die Lithium-Ionen in der Anode. Und Anode äh, vom Material her ist meistens Graphit. Mhm. Und die Kathoden sind diese. Metalloxide, mit Kobalt, Nickel, Mangan oder auch Eisenverbindungen.
2: Alles klar, sorry. Jetzt können wir zurückgehen zur Frage, warum der Akku altert, wenn wir jetzt wissen, was Kathode und Anode ist.
0: Genau, also die Lithium-Ionen, wie ich es gerade erklärt habe, müssen immer in die Kathode in die Anode wandern. Und bei diesen Einlagerungsprozessen gibt es immer einen gewissen Verlust. Und irgendwann ist dieser Verlust so hoch, dass er auch wirklich merkbar wird in der Anwendung. Aber das beginnt im Grunde schon ab Tag 1. Und dieser Prozess kann aber beschleunigt werden, wenn zum Beispiel eine hohe Last gefahren wird. Das heißt, beim E-Auto sehr schnell auf der Autobahn oder sehr schnell an der Ampel beschleunigt. Oder aber auch bei hohen Temperaturen, also auch in heißen Ländern hat man das Problem, dass der Akku sehr, sehr viel schneller altert.
1: Ah, das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht. Also sozusagen, wenn du den stark belastest, ist die Lebenszeit einfach viel kürzer.
0: Genau, deswegen ist auch das die, Thema Schnellladen gar nicht so gut, wenn man jetzt aus einer Batteriesicht hingeht weil jede Batterie sollte so langsam wie möglich geladen werden, okay. um möglichst geringe Alterungsmechanismen ah. äh, ja, hervorzubringen. Das ist ja
1: spannend, weil ich habe auch so einen Schnellladestecker für mein Handy. Das ist nicht gut, oder was?
0: Wenn du möglichst lange deinen Akku halten willst, nein. Scheiße. Wenn
2: du möglichst schnell oder wieder deinen Akku verwenden
1: willst. Ja. Oder Handy
2: laden Ja, aber das ist auch immer eine gute Idee.
1: Okay, alles klar. Wieder was gelernt. Hängt es
2: auch davon ab, wie schnell das altert von der Qualität von der Batterie. Also gibt es da Batterien, die altern super schnell, weil da ein riesiger Verlust, also der Wirkungsgrad schlecht ist.
0: Da trifft man natürlich genau das Thema meiner Forschung. <lacht> ja, super <Überleitung. lacht> Sehr gut. Genau, das sind Themen, die wir untersuchen, wie stark da die Produktion beispielsweise einen Einfluss hat. Natürlich haben die Materialien da den größten Einfluss, Dass wenn wir reine Materialien haben, ist es schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung, aber die Materialien müssen dementsprechend auch gut verarbeitet werden. Und das ist ein Thema, das oft nicht so präsent ist, vor allem wenn man jetzt mit Chemikern spricht, die sehr viel Grundlagenforschung betreiben. Und dann hört man immer wieder Schlagzeilen. Eine Superbatterie wurde entdeckt, die über Jahrzehnte lang hält. Mhm. Ähm, meistens funktioniert es leider nur auf Labormaßstab. <lacht> Im
1: Reinraum, Im Reinraum,
0: Am besten noch bei minus 200 Grad, wo es dann wirklich keine anderen Effekte mehr gibt. Genau, aber die Herausforderung ist wirklich, diese, diese Technologien vom Labor dann auch hoch zu skalieren mhm. und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und genau da ist unsere Abteilung angesiedelt und genau das sind die Herausforderungen, die wir versuchen tagtäglich zu meistern.
2: Also ihr arbeitet praktisch mit einer Batterieproduktion, die skaliert werden kann, also die wirklich Batterien und Akkus produziert, die dann in E-Autos genutzt werden können.
0: Genau, also wir haben, es nennt sich so eine Pilotanlage, also mhm. wir haben eine wir, große Batteriefabrik in klein in, unseren, in unserer Werkstatthalle, in unserer Forschungshalle, und wir können hier auch ähm, die komplette Prozesskette nachbilden. Also wir kriegen diese Rohmaterialien und bauen dann wirklich bei uns im Labor komplette Batterien zusammen, die im Prinzip dann auch in Fahrzeugen verwendet werden könnten.
2: Und wie läuft so eine Batterieproduktion ab?
0: Es ähm, ist ähm, sehr viele Prozessschritte. Ich versuche es aber einmal, euch kurz da durchzuführen. <lacht> ja. Es fängt dementsprechend an mit den Rohmaterialien. Und am Anfang, ähm, kann man sich wie beim Kuchenteig vorstellen, müssen erstmal die Materialien zusammengemischt werden. Mhm. Das passiert einmal für die Kathode und einmal für die Anode separat. Ähm, es ist wichtig, da auch keine Querkontamination reinzubekommen. Deswegen viel Putzen ist bei uns auch immer angesagt.
1: Das heißt, Schuhe abstreifen, bevor du reinkommst.
0: Richtig, nicht nur Schuhe abstreifen, <lacht> sondern äh, wir haben auch wirklich einen Reinraum. Dementsprechend auch Reinraumkleidung mit Mantel, Haarnetz, Handschuhen, sodass wir wirklich auch von außen keine Fremdstoffe in die Batterie reinbekommen. Mhm. Dann geht es weiter, nachdem wir es angemischt haben, müssen wir die Elektroden erzeugen. Das ist im Grunde dann wie den Kuchenteig ähm, ja, im Grunde aus raufformen genau, und ausrollen, sodass wir möglichst dünne Schichten von Kartonen und Anoden erhalten. Mhm. Das Prozess heißt dann einfach beschichten. <lacht> ähm, und ähm, danach ist noch der Prozess des Kalendrierens, wo wir diese Schichten nochmal möglichst stark verdichten, um in einen gewissen Raum möglichst viele Kartonen und Anoden zu bekommen, um die maximale Kapazität mhm. auszureizen. Nachdem wir dann die Elektronen hergestellt haben, geht es an die Assemblierung. Das heißt, wir bauen aus den einzelnen Kathoden, Anoden und jetzt auch noch das neue Element im Separator die einzelnen Batteriezellen auf. Und danach in der Zellfinalisierung füllen wir die Batteriezelle mit Elektrolyt. Das ist im Grunde die Batteriesäure, die man auch schon mal bestimmt gehört hat. Und am Ende laden wir die Batterie und schauen auch, ob die unseren Qualitätsstandards genügt.
2: Und man braucht diese Batteriesäure, weil sonst die Elektronen nicht fließen würden, oder?
0: Genau, das ist hauptsächlich um die Lithium-Ionen von der Kathode zur Anode zu bringen und mhm. wieder zurück. Also das ist wirklich dieses Leitmedium.
1: Und du hast jetzt gerade noch gesagt, ähm, neben Kathode und Anode kommt da dieser Separator noch rein. Wofür ist der da oder was, was ist dessen Funktion?
0: Genau, der Separator, wie der Name schon sagt, separiert die Anode. <lacht> Sehr schön. Also die Nomenklatur ist recht einfach. Äh, separiert die Kathode und die Anode so dass es keinen Kurzschluss gibt mm. und da ist es zum Beispiel auch sehr wichtig sehr präzise zu arbeiten also wir reden hier vom Millimeterbereich oder teilweise auch unter Millimeterbereich mhm. da wenn der Separator beispielsweise verrutschen sollte zwischen der Karte und der Anode könnte es einen Kurzschluss geben und dann könnte die Batterie auch anfangen zu brennen und das will man natürlich nicht haben sowohl im Handy nicht als auch nicht im Auto
1: das ist das, was man immer wieder liest, beziehungsweise wo es dann die Hinweise im Flugzeug gibt, wenn ein Gerät anfängt zu rauchen oder heiß wird, soll man sich bitte an die Crew wenden. Also ist das ist dann der Separator, der da... Der da
0: es ist meistens das Separator, ja. Und wenn das wirklich anfängt zu rauchen, dann würde ich auch das Gerät schnellstmöglich weg von mir stellen, weil es wirklich gefährlich ist und auch Lithiumbrände nicht ohne weiteres gelöscht werden können. Das heißt, wenn der Batterie einmal anfängt zu brennen, bitte auch kein Wasser drauf leeren. <lacht> es brennt einfach weiter.
1: Mit Wasser kann man das löschen hier Alltagstipps?
0: <lacht> es, es gibt keine Möglichkeit, in zu löschen. Toll, hervorragend. <lacht> ähm, und der Grund dazu kann ich auch liefern. Es liegt daran, dass Sauerstoff gebunden ist in der Kathode. Und selbst wenn du die Batterie ersticken würdest, kommt der Sauerstoff weiterhin aus dem Inneren der Kathode raus oh, der und es okay. fängt wieder an zu brennen. Das ähm, hat die Feuerwehr jetzt auch, glaube ich, öfter schon merken müssen. <lacht> wenn das so ein Elektroauto anfängt zu brennen auf der mhm, Straße, ja. ist wirklich die beste Möglichkeit gerade. Sie kommen mit einem großen Container einem Kran und stellen das ganze Auto in diesen Container und lassen es in dem Container abbrennen. Oh mein
1: Gott, ach du Scheiße. Und okay, das, das ist schon ein bisschen uncool. <lacht>
0: das ist die, leider die negative Seite, aber da sind wir natürlich auch in der Forschung dran, Separatoren zu entwickeln, mhm. die so ein thermisches Durchgehen sind, sich das, wenn die Batterie anfängt zu brennen, zu verhindern und auch die Produktionsprozesse zu optimieren, sodass dieser Separator gar nicht verrutschen kann.
2: Okay. Das haben wir gerade schon, hast gerade schon Forschung angesprochen. Was genau ist jetzt dein Job bei dieser Batterieproduktionsforschung, von der du gerade erzählt hast?
0: Genau, ich befinde mich ganz am Ende der Prozesskette. Mhm. Das heißt, ich kümmere mich um das Thema Qualität, wie du auch eingangs erwähnt hast und auch die Qualitätssicherung. Weil, wie ich schon erwähnt habe, wir wollen nicht, dass die Batterie in irgendeiner Weise anfängt zu brennen. Auch wollen wir nicht, dass die Batterie eine minderwertige Qualität hat und dein Handy nach einem halben Jahr schon nicht mehr funktioniert. Und ähm, dementsprechend gibt es sehr mhm. viele Tests, die man durchführen kann am Ende, um die Qualität zu bewerkstelligen. Diese Tests sind wieder aus einer Produktionsperspektive sehr teuer und zeitaufwendig, und ähm, wir versuchen diese Tests, sag ich mal, zu so kurz wie möglich zu gestalten, um trotzdem die Qualität bestmöglich sicherzustellen. Und mein Ansatz ist es jetzt hier auf mhm. ja, maschinelles Lernen zurückzugreifen, das heißt, die Daten, die wir aufnehmen in der Produktion, einzuspielen und ein schlauer Algorithmus rechnet dann raus, ob die Batteriequalität im in dem grünen Bereich liegt oder ob es doch sein könnte, dass hier irgendwelche Fehler vorliegen.
1: Und man nimmt da einen Algorithmus bzw. Machine Learning, weil es so viele verschiedene Komponenten gibt, die da reinspielen können, dass man sagt, dass es als einzelner Mensch gar nicht mehr so richtig möglich, das alles zu beurteilen? Oder wo, woran liegt das?
0: Genau, also es ist nicht möglich, solche Fehler direkt mhm. zu messen, weil eine Batterie an sich ein sehr komplexes Gebilde ist. Wir sprechen ja auch auf Größenordnung und im Mikrometerbereich von Prozessen, die hier passieren oder Fehler, die auftreten können. Und dementsprechend können wir dann nur indirekte Messungen durchführen. Beispielsweise messen wir wie der Widerstand ist, der Widerstand auch bei verschiedenen Frequenzen und solche Parameter sind super schwer direkt zu analysieren und deswegen ist mein Ansatz dazu, maschinelle Lernprogramme zu verwenden, denen es, sag ich mal, relativ egal ist, wie, wie kompliziert oder komplex die Daten sind, sondern darum wo es eher darum geht, Muster zu erkennen.
2: Mhm. Und funktioniert
0: Soweit ganz gut, also ich konnte schon zwei Paper einreichen. Ja, herzlichen hoffe, Glückwunsch!
2: Dass, hoffe, dass es noch mehr werden. Ja, voll gut. Also das heißt, das Machine Learning funktioniert jetzt. Ihr habt super qualitätshohe Batterien und Akkus. Was passiert jetzt mit den Batterien?
0: <lacht> ja, also am, am liebsten würden wir die natürlich in, in der Anwendung bringen und verbauen. Aber dadurch, dass wir immer noch eine Forschungseinrichtung mhm. sind, ähm, können wir nur bei uns interne Tests an den einzelnen Zellen durchführen und jetzt beispielsweise kein ganzes Batteriemodul bauen und in einem Auto verbauen, sondern wir führen beispielsweise Lebensdauertests durch. Ähm, also im Grunde Alterungsstudien, wo wir die Batterie... Mehrere hunderte und tausende Male laden und entladen und dann auch analysieren, wie gut ist die Batterie, die wir gebaut haben. Weil meistens fällt es dann doch erst nach, mm. in der Anwendung auf, wenn wir irgendwelche Kleinigkeiten übersehen haben oder doch auf Unregelmäßigkeiten stoßen, die wir in den finalen Tests vielleicht noch gar nicht bemerkt haben. Und das ist dann, ja, sagen wir mal, unser, unser Standardprozedere, diese, diese Lebensdauertests anzuschließen.
2: Aber du bist schon sehr nah dran an der Anwendung. Ich glaube, du bist der
1: Gast, der. Alle, alle nächsten an irgendeiner Anwendung. Das stimmt ja. <lacht> Keine Grundlagenforschung. <lacht> <Ja. lacht> Aber könnt ihr diese, eure Forschungsergebnisse, da müsste ja die Industrie eigentlich sehr daran interessiert sein, oder?
0: Das stimmt. Deswegen
1: Verkauft ihr das oder arbeitet ihr da mit ähm, dann industriellen Fertigungsanlagen zusammen oder wie, wie läuft das?
0: Da gibt es äh, mehrere Möglichkeiten. Also wir haben zum einen Forschungsprojekte, bei denen auch ähm, beispielsweise Batteriehersteller oder auch ähm, Automobilhersteller dabei sind. Beziehungsweise auch andere Anwender. Und die andere Möglichkeit ist auch, dass wir ähm, Industrieprojekte durchführen, also wirklich bilaterale Projekte mit Industriepartnern, die auf uns zukommen. Wir haben da eine Fragestellung, ähm, könnt ihr die mal untersuchen oder können wir beispielsweise euch beauftragen, ein paar Zellen herzustellen, die wir dann in unseren Laboren testen.
1: Alles klar, das klingt alles super spannend und äh, du warst ja offensichtlich auch schon erfolgreich. Wir haben äh, zum Ende unserer Interviews immer äh, so eine kleine Rubrik, wo es so um den Alltag von Doktoranden geht, das Ganze ein bisschen weg von dem Fachlichen zu kriegen. Und deswegen auch an dich die Frage, Sandro, gab es bereits in den zwei Jahren, in denen du jetzt dabei bist, irgendeinen ganz wichtigen Moment, was furchtbar peinlich ist, was sehr, sehr großartig ist, ein wahnsinniger Durchbruch? Gibt es da irgendwas zu erzählen von dir?
0: Also für den Nobelpreis habe ich mich jetzt noch nicht beworben, deswegen würde ich sagen, das Interessantere ist was Peinliches, ist mir in der Tat passiert. Ähm, ich habe ja davon geredet, dass wir dieses ähm, Elektrolyt, diese Batteriesäure haben. Und die lagern wir normalerweise an, einer nennt sich Gallone, sieht aus wie so ein kleines Weinfass. Sehr Und ähm, nach vollrichteter Arbeit, also wir haben Batteriezellen gebaut, habe ich leider vergessen, den Hahn richtig zuzudrehen.
1: Hahn also. schlimm. Äh, das klingt nicht gut.
0: Und dann ist über die Nacht ist zum Glück nicht komplett offen gewesen. Es hat also im Grunde nur rausgetröpfelt. Es hat aber gereicht, dass dann der ganze Boden voll war mit Elektrolyt. Und ich war am nächsten Tag, wie so Corona-Zeiten üblich ist, im Homeoffice. <lacht> Und meine Kollegen mussten dann mit Gasmaske und Schutzausrüstung in oh. voller Montur rein mit Taucherbrillen oh und dieses Elektrolyt vom Boden für mich wegwischen. Und das war mir natürlich sehr, sehr peinlich und es tut mir heute noch leid. Ja. Kam
1: das sofort raus, dass du das warst oder hast du dich da aktiv gemeldet? Ja, jetzt, also, jetzt, jetzt, <lacht> Leute, jetzt wisst ihr es.
0: Nee, nee, ich habe mich da schon, schon aktiv gemeldet, dass das auf meine Kappe gegangen ist.
1: Und, was schlimm oder passiert das öfter sowas?
0: Also es sollte nicht passieren, weil es schon auch gefährlich ist. Hm. Das ist im Grunde das einzige Gefährliche an einer, an einer Batterie, okay, nicht das einzige, aber eines der gefährlichen Sachen, die Batteriesäure und ähm, da muss man auch aufpassen, dass wenn das ausläuft, ähm, man dementsprechend Schutzausrüstung hat, wie Atemmasken oder auch Schutzbrillen.
2: Alles klar. Ja, dann hoffen wir, dass das in Zukunft nicht mehr passiert Ich gebe mein Bestes. Und drücken ganz, ganz fest die Daumen für die restlichen Jahre, nehme ich an, die dir noch bleiben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe viel gelernt. Du ich warst auf jeden auch. Fall. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wissen wir schon, wer nächstes Mal dabei ist? Ja,
1: wir haben eine äh, Doktorandin, die, soweit ich das verstanden habe, auch wieder in Schweden promoviert. Also nochmal ein nordischer Gast. Und ich bin schon gespannt, was die uns zu erzählen hat. Ja, ich freue mich schon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Aha. Entropia ist ein Podcast der LMU München. Ansichten und Meinungen sind die der Sprecherinnen und Sprecher, und repräsentieren nicht zwangsläufig die Position der LMU. Musik- und Soundeffekte sind lizenzfrei bezogen von ecompetech.com.